0: 欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。本节目呢是由强手我商城特别播出，强手我商城的设计图书全部都是由我亲自挑选的百元以下经典图书，欢迎大家的光顾。进入方法呢，微信公众号有理“强手我李泰单直接访问，或者是微信小程序当中搜索“强手我李安拉”即可。五月十八日就是国际博物馆日了，为了响应世界人民的号召，我特别策划了从今天开始的博物馆系列节目。那从今天开始呢，我们从博物馆的起源开始讲，聊聊呢古今中外那些各具特色的博物馆，聊聊为啥博物馆会成为今天世界上最为重要的公共建筑，聊聊为什么搞建筑设计的同志们都梦想着有一天有机会去设计一次博物馆，哪怕不要设计费，聊聊为什么男女老少都那么喜欢逛这些高大上的博物馆，虽然很多人可能啥都看不懂。总之呢，聊聊博物馆的那些重要的事儿。要聊博物馆，咱们先要搞明白到底什么才叫做博物馆。啊，现在有一个国际博物馆协会啊，博物馆日呢就是这个协会搞的，所以它应该算是比较权威的机构了。这个协会对博物馆的定义呢，是一个不追求盈利的、为社会和社会发展服务的、向公众开放的永久性机构。他为研究、教育和欣赏的目的，对人类和人类环境的物质见证进行搜集、保护、研究、传播和展览。这几句话我们概括一下，说了博物馆的几大特色：特点一，有不少的好东西，这些东西都和人类和人类环境相关；特点二呢，有研究人员在那上班，要对上面这些好东西呢去进行研究；特点三呢，需要把好东西拿出来和公众分享，不能自己眯起来不给大家看。特点四 呢， 对大众有一定的教育作用。其原因 呢， 就是要把好东西和研究成果集中展示之 后， 自然就能让看到的人学到点啥吧。至于能教多少、学多 少， 那大家随意。特点五 呢， 这个东西不挣 钱， 还得一直 开， 估计是一个赔钱的买卖。知道了这些特点还不 够， 你还得知道到底哪些东西才叫做博物馆 呢？ 协会对这个事儿也做了一些规定啊。你可能会觉 得， 哎， 这个问题不是很简单 吗？ 那叫博物馆的就叫博物馆 呗， 绝对不简单。首先，名字叫博物馆的，是不是真的都是博物馆？说实在的，真没准儿。这年头林子大了，什么鸟都有，所以大家不要迷信那些名字。大多数叫博物馆的，估计没啥问题，但是也有个别的，就算挂了博物馆的牌子，但是从来不对公众开放，只是拿来招待一些特殊人士。像这样卖狗肉的，那不能称之为真正的博物馆，应该叫做卖狗肉会所。其次呢，有很多很多名字不带博物馆的，其实也是博物馆。想不到吧？比如说，把艺术大师、小师的作品搞在一起的美术馆；再比如说，把高科技、低科技的装置系统放在一起的科技馆；还有为了纪念某个历史人物或者事件，把相关的东西弄在一起的纪念馆；甚至像图书馆、档案馆这类型的，所有的这些都是博物馆。当然，这些很好理解啊，毕竟都有一个房子，里面放了不少好东西，大家还去看。但是还有一大类呢，也属于博物馆，你就未必理解了。比如说，把狮子、老虎、小猴、大熊搞在一起的各种动物园再比如说，把乔木、灌木、花卉各种植物搞在一起的植物园，还有咱们熟悉的万里长城、凯旋门、泰姬陵这些著名的旅游景区，这些看上去完全不像博物馆的，其实也属于博物馆。没想到吧？原来咱们孩子去博物馆的次数有可能比你都多了。所以今天的博物馆的概念是很广泛的。大家一定要明白的是，并不是所有的博物馆都有建筑实体。只要这个项目里面的东西是和人类相关的、有价值的、面向公众开放的、具有一定的教育功能，同时还在进行相关的研究，满足了这些条件，基本都可以称之为博物馆。正是因为博物馆的这些特点啊，所以最早的博物馆那绝对是从收藏开始的。无论东西方，我们都知道收藏属于那种吃饱了撑的没事干之后才会搞的东西，跟园林一样。如果吃不饱，估计就没人考虑了。这是一种典型的奢侈行为，而在古代呢，如果论谁吃的最饱、吃的最撑，那肯定是各个国家的老大了。中国古代的皇帝很多都属于那种吃的特别撑的，比如说唐太宗对王羲之的迷恋，周世宗对瓷器的钟情。大艺术家宋徽宗对书画大量的收藏，还有自恋狂人乾隆同志用60年的时间收藏的超过万件的艺术珍品。这些领导虽然喜欢收藏，但只是收藏而已，大多数并不愿意让别人参观，更不太可能对公众开放了。而在中国古代的民间，也有很多富可敌国的大老板也玩收藏，但大家的想法很一致，绝不能露富哦。露富在古代被视为一种非常危险的行为，因为历史上无数的牛人最后惨死的下场都告诉我们：出头鸟那绝对不好当，非常的脆弱。比如说，每次都被拿来举例子的和珅同志。和大人非常有钱啊，有钱到被皇帝嫉妒，最后抄家的时候查出来的好东西不计其数，很多都是价值连城。在清代的一本书当中记录了和珅被抄到的财产，其中第二十六号的经济价值估值在 23,890 万两，而第八十三号的估值大约是在8亿两啊，这个太夸张了。以此推算，和珅的个人财产相当于大清政府十五年的财政总收入。如果这个情况属实，那和珅绝对死得其所。所以，在中国古代必须要活得低调，因此，就算你有好东西，也不可能将之公之于众，也就不太可能出现真正意义上的博物馆。当然，也有例外啊。我在做节目的时候查到了一些资料，目前有人研究啊，说什么在宋代的时候，中国已经形成了大大小小不同级别政府主导的图书馆，而且这些图书馆呢都面向公众开放。如果这个研究是真的，那么这个恐怕可以被认为是中国最早的博物馆了。实际上呢，西方世界最早就有博物馆特点的也是图书馆，比如说四千多年前美索不达米亚地区的埃布拉图书馆，还有后来的亚述巴尼拔图书馆、帕加玛图书馆。但是最有名、影响力最大的，那一定是亚历山大图书馆。既然叫亚历山大，当然和亚历山大有关了。这个亚历山大就是历史上最有名的亚历山大大帝，马其顿王国的老大，属于那种军事牛人群当中的牛人。东征西 讨， 最牛的呢是消灭了当时世界绝对的霸主波斯帝国。世界四大文明古国除了中 国， 另外三个全被他干趴下。最后获得了大约五百万平方公里的国土面积。而当时的中国正处于春秋战国乱战时代。亚历山大唯一的缺点就是死得太早 了， 不到三十三岁就挂了。尽管如 此， 这位还是被称为欧洲历史上最牛、最伟大的军事统 帅， 没有之一 啊！ 他超过了汉尼拔、凯撒大帝和拿破仑。你想有多厉 害？ 你可不要认为这位老大他只会打仗，啊，很博学的。他的老师就是著名的大腕亚里士多德。亚里士多德在西方历史上的地位绝对堪比中国的孔子啊。而实际上，论对世界的影响力和个人的成就来说，其实他又肯定是超过了孔子，因为他是一位十足的百科全书人士。研究的内容呢，涉及到伦理学、形而上学、心理学、经济学、神学、政治学、修辞学、自然科学、教育学、诗歌、风俗以及雅典法律，无所不包。这个人对当今世界的影响力，没几个人比得了。有这么牛的老师，亚历山大也不差。而且因为对老师非常的尊重，所以亚历山大就借着到处打胜仗的机会，去抢好东西给老师送过来。比如说今天搞了几本好书给老师送来了，明天又弄了几个动物标本给老师送来了，后天又搞了几个精密的仪器也给老师送来了。当时的亚里士多德建了一个逍遥学院，和今天的一些学校差不多。这个东西呢，就都放在这儿了。结果东西就越堆越多，越堆越多，尤其是书啊，这就面临一个问题，没地方放了，咋办？于是亚历山大就想着给老师去建一个图书馆来放这些东西。没想到的是呢，这位亚历山大同志早早就挂了，帝国也土崩瓦解。结果他的手下托勒密在埃及建立了托勒密帝国。关键是呢，亚历山大在生前呢，曾经选定了一个叫做拉克提斯的村庄来建造首都亚历山大里亚，也就是今天的亚历山大城。这座城市的位置就在埃及，所以托勒密呢算是继承了老大的衣钵，经营这座城市。当时的亚历山大里亚因为亚历山大的原因，已经取代了雅典成为欧洲最牛的城市，所以也需要在文化上去树立威信。于是托勒密开始实现老大没有来得及实现的梦想，建造那个图书馆——亚历山大图书馆。大家不要以为这个图书馆就是一个单一的建筑啊，里面放几本破书就完事儿了。实际上，新领导嘛，想法总是多，总是要搞一些新的政绩，不是吗？托勒密建造的并不是一个单一的图书馆，而是一个博物馆。注意啊，这个博物馆和今天的博物馆有点区别。这个博物馆有点像是一个学校，是一组庞大的建筑群，很多建筑包括图书馆、天文馆、动物园、植物园，甚至还有解剖室，很先进。这个博物馆里面有数学、天文、医学和文学四大学院，每个学院呢都有院长，这院长的工资是由国王直接发的，基本上属于一个王室直属的重点大学。那这个博物馆的名称呢，被命名为 Museum， 意思就是艺术与诗歌女神缪斯的圣殿。那今天的博物馆英文也是由此而来。当时的托罗密国王呢，为了让这个博物馆成为整个欧洲最权威、最中心的文化地地标，使用了各种各样的阴招、损招、坏招来搜集书籍。比如说，下了一道命令，所有来到这里的船只，因为那有个港口，只要有图书的都不能放过，原版必须留在博物馆。你如果不干，我就给你个影音版。不仅如此呢，还动用重金到处去购买书籍，或者以借书为名把原来的书骗到手，然后呢就耍流氓不还给你了。你想这种事儿，如果是一个国家在搞，那还得了。所以很快亚历山大的图书馆藏书就多得不得了。今天关于这个藏书的数目有各种各样的说法，有说四万册的，也有说二十万册的，还有说七十万册的，很夸张。但是最近的一些研究分析说，估计啊，也就是一到一点五万册。即使是这样，在当时那也是最牛的。有这么多的好书，当然吸引了各路大神前来加盟啊。比如说几何学的宗师欧基里德，撬动地球的那位阿基米德，测量地球周长的埃拉托色尼。解剖学的鼻祖希罗菲拉斯等等等等，这些人大多数都是在这里完成了自己人生当中的最高成就。就这样，亚历山大博物馆成为当时绝对的文明高地，直到几百年后毁于大火，一切才烟消云散。至于这场大火怎么回事呢？目前的说法是凯撒放了第一把火，后来阿拉伯人用《古兰经》做借口，把剩下的书都送给了澡堂子当劈柴烧了。总之呢，到今天还是一个未解之谜。到今天，亚历山大图书馆的具体位置其实都已经无法确定了。但是埃及呢，还是启动了重建工作，在二零零二年竣工落成。新的图书馆的方案呢，是从全球一千四百件方案当中选出来的，半圆形的一个切面，面朝大海。七个不同梯级的阅览大厅层层跌落，形成了世界上最大的阅览空间，完美的体现了图书馆开放共享的空间理念。那今天呢，我们聊完了博物馆的起源和亚历山大图书馆的传奇故事。下一期呢，我们将聊聊东西方现代意义博物馆的诞生过程啊，有好多好玩的博物馆哦。如果你喜欢，欢迎持续的关注。上周呢，我向大家秀了一下自己五年前的一个方案，遭到了众多网友愤怒的好评。大家纷纷表示，如此好的设计没能实现，实在是太遗憾了。当然，也有批评我的，认为我自大、自吹、自以为是。更多的朋友是担心，这个方案造价如此之高昂，像宜宾这种级别的城市，怎么能消化得了呢？我在这里必须要补充说明一下，上周的那个设计最为核心的内容，其实是关于老城区如何再造开发的问题。如果这个场地单纯的去建一个体育场馆，不仅在投资上会给政府财政带来巨大的负担，未来的运营维护其实也是很大的问题。所以我其实呢是在试图用商业开发的思路来解决市政设施建造的问题。像这样的项目，如果能够由政府背景的开发公司，类似一些城投来做，我觉得还是很有操作空间的，即使是在宜宾那样的城市。那最后呢，还是要感谢所有支持我的朋友。以后有机会呢，还会和大家分享我的其他设计。感谢大家收看我的节目。如果您喜欢，请帮我们点赞转发。我是高强，咱们下期再见。